0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 143. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wir haben ja schon letzte Woche äh, thematisiert, der Januar, der große Ereignisse oder so ähnlich. Ähm, und genau das äh, tri trifft natürlich jetzt oder steht natürlich jetzt an. Ich meine, der erste Grand Slam, der erste Tennis Grand Slam des Jahres hat begonnen. Äh, mit der Q-School im Darts ist die Darts-Saison ins Jahr auch schon gestartet. Die Bundesliga steht uns bevor. Äh, der Wintersport geht natürlich genauso weiter und auch die NFL-Playoffs stehen an. Und das und noch viel mehr, die Handball-WM natürlich auch noch unter anderem, will ich natürlich wieder
2: mit David besprechen. Moin Moin. Ja, grüß dich Benny. Die Handball-WM hätte ich jetzt natürlich auch angesprochen. Genau, was erwarten wir uns heute? Du hast äh, einige schon angesprochen. Ähm, wir beginnen mit so einem kleinen TV-Rechte-News-Blog, weil mich das und uns beide in den letzten Tagen und doch auch in Verbindung mit unserem Kollegen Lukas Storms vom GT-Talk sehr beschäftigt hat. Die Handball-WM, die heute begonnenen Australian Open, wie gesagt, Darts und Snooker. Dann erwarten uns noch äh, die Feldhockey-Weltmeisterschaft ähm, in der NBA gibt es News, dann haben wir ähm, natürlich die NFL-Playoffs und widmen uns im Wintersport ganz ausführlich ähm, ja, dem Klassiker-Januar, der uns natürlich auch schon begleitet in den vergangenen Tagen, den Biathlon in Rupolding, da gab es auch spektakuläre Ereignisse, Langlauf und nordische Kombination, ohne Wettbewerber, durchaus mit Kalenderproblemen, dem Skispringen in Zao und Zakopane, Skeleton, Bob und Roden, unter anderem mit Europameistertiteln und zum Abschluss natürlich, du hast es angesprochen, die bevorstehende Fußball-Bundesliga in unserem Fußballblock. Und wir starten mit einer ähm, ja, News allgemein, was äh, TV-Rechte betrifft im Sport, Benny. Und das betrifft in dem Fall die Olympischen Spiele. Und ich finde, das ist eine sehr erfreuliche Neuigkeit. Worum geht es denn da genau?
1: Ja, äh, da geht es vor allem darum, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, also ARD und ZDF, auch zu 26 und zu zwei, bis zu 32 äh, alle Olympischen Spiele live übertragen dürfen. Äh, da geht es natürlich um äh, die Winterspiele und um die Sommerspiele. Das heißt, da können wir uns weiterhin auch in den kommenden Jahren äh, auf ja, eine umfangreiche Sportberichterstattung durch die Öffentlich-Rechtlichen freuen. Ähm, das ist ja mittlerweile eigentlich schon echt Tradition bei uns in Deutschland zumindest. Und ja, ich glaube, äh, über die Qualität müssen wir nicht streiten. Äh, die ist da tatsächlich sehr breit gestreut und das macht auch immer besonders Spaß, da tatsächlich fast den ganzen Tag äh, ja, mit Wintersport zu verbringen genau
2: oder eben Sommersport je nachdem Oder genau da hat ja, die genau. EBU also die Vertretung die in dem Falle wo die öffentlich-rechtlichen Sender dazugehören, ähm, den Zuschlag erhalten und ich denke auch so wie ich das verstanden habe dass äh, Warner Brothers bzw. Discovery also Eurosport auch ein dementsprechendes Euro M ähm, ihr Angebot auf dem äh, auf die Beine stellen wird je nachdem wie es mit Eurosport in den nächsten Jahren weitergeht da haben wir ja auch so unsere Befürchtungen aber ja auf dem Sportrechte Markt tut sich einiges wir werden nachher bei der NFL noch mal drüber sprechen gerade was Pro 7 1 und RTL angeht weil ähm, ja, die NFL ja bekanntlicherweise zu RTL wechselt jetzt auch so zumindest unsere Erkenntnisse und Recherchen ergeben haben, dass auch DTM und ADAC GT Masters zu RTL gehen und gerade, wenn man sich jetzt den Januar vorstellt, so einen schönen Januarabend bei RTL, die SDS wird dann schön abgesetzt, dann hat man aber die NFL-Playoffs und zeitgleich das Dschungelcamp. Wie wird man das denn unter einbringen? Das wird sicherlich spannend nächstes Jahr, da können wir sicherlich gleich bei der NFL nochmal drüber sprechen. Beginnen aber mit dem sportlichen Geschehen bei der Handball Weltmeisterschaft Benni. Wir hatten zwei Spiele, eins gegen Katar und eins gegen Serbien aus deutscher Sicht und ja, man kann sagen, dass man der Hauptdruck schon entgegenblickt. Ja, die Hauptrunde ist tatsächlich schon erreicht.
1: Der erste Platz steht ja schon in der Gruppe. Und das nach Siegen gegen Katar im Eröffnungsspiel aus deutscher Sicht. Und dann ein hauchdünnes Ergebnis gegen Serbien. 34 zu 33 konnte das DAB-Team die Serben schlagen am gestrigen Abend. Und das... Tatsächlich, obwohl man über die größte Zeit des Spiels doch mit ein paar Tonnen mehr geführt hat. Und wer sich da natürlich besonders, heraus, äh, wer da besonders herausgestochen ist, war der zweite Torwart der deutschen Mannschaft, nämlich Joel Böhrlehm. Äh, ein junger, talentierter Torwart hinter die Wolf. Äh, die Wolf, der ja auch gegen Katar schon hervorragende Leistungen zeigen konnte. Und tatsächlich, dieser zweite Mann im Kasten, Joel Burlim, hat sich jetzt wirklich beworben für die Nummer 1, denn was für eine Performance, viele Spieler äh, sind danach auf ihn zugerannt nach diesem Spiel äh, und äh, ja haben ihn auch als den Sieger des Spiels in gewisser Weise betitelt, weil er so viele hundertprozentige noch äh, rausfischen konnte und wie gesagt 34 zu 33 stand es am Ende, ähm, das ist wurde gerade in dieser letzten Viertelstunde auch vielleicht durch ihn entschieden, sogar trotz sieben Tore von Mertens unter anderem.
2: Ja, genau. Man hat die äh, Serben da noch mal rankommen lassen. Aber generell muss man ja auch sagen, dass die Handballer in allen Interviews, die in den vergangenen Tagen veröffentlicht worden sind, immer gesagt haben, ja, die Torhüter sind eigentlich komplett bescheuerte Typen. Die stellen sich Absolut. da in so einen Mini-Metallkasten und lassen sich von 120 km h schnellen Bällen irgendwo am Körper treffen, egal wo. Und wenn sie einen an die Birne kriegen, dann ist es eben so. Andi Wolf, der Erste- und Stammtorwart, hatte ja auch schon in Polen ähm, ja, Anteil daran, dass man Europameister geworden ist aus deutscher Sicht. Ähm, hat sich im ersten Spiel ja leicht an der Wade verletzt. Mal gucken, wie es da weitergeht. Deswegen gut, dass Bührleben da eben so gut nachgelegt hat. Äh, generell gute Torwartleistung, auch wenn wir darauf kommen, was wir beide am Mikrofon vielleicht äh, am Wochenende sehen werden. Ich durfte am Wochenende wieder in Baunatal kommentieren. Auch da gab es gute Torwartleistung. Also äh, auf allen Ebenen, sowohl im Amateur- als auch im Profisport, äh, macht Handballtorwart. Äh, ja, Handball heute und zuschauen, wenn sie gute Leistung bringt, immer sehr, sehr viel Spaß, weil es einfach spektakulär ist. Ja, absolut. Und da gehört ja auch dazu zu sagen, äh, ich meine,
1: Drittliga-Handball ist jetzt auch alles andere als Unterklassik. Äh, da, da sollte ja. man die Rolle jetzt auch nicht noch kleiner reden, als sie ist. Und dementsprechend absolut, auch da äh, gibt es natürlich solche Paraden. Und was ich aber da auch toll fand, äh, dass er sich da keineswegs, also Berlin geht es da jetzt rum, dass er sich da keineswegs ja. irgendwie ins, in den Mittelpunkt stellen wollte, sondern auch direkt gesagt hat, äh, ich spiele ja nicht alleine, das ist keine One-Man-Show. Ja. Äh, sonst ja übrigens bei den rhein löwen unter Vertrag, falls es euch interessiert. Und ja, ich bin gespannt, wer dann, also wahrscheinlich wird er dann tatsächlich wieder im dritten Spiel gegen Algerien auch noch im Tor stehen, gerade weil man wahrscheinlich mit Andy Wolf doch noch ein bisschen vorsichtiger umgeht, vielleicht geht es da ja in Richtung Hauptrunde dann wieder.
2: Ja. Genau, also beim Handball ist es ja auch kein Wunder, da wird da ja viel gewechselt, dass dann auch beide ihre Spielzeit bekommen. Genau. Da wird dann eben abzuwarten sein, wie es an die Wolf geht. Wir können vielleicht schauen, wie es in den anderen Gruppen abseits der deutschen Mannschaft aussieht. Spanien ist zum Beispiel erwartungsgemäß auf Platz 1 in der Gruppe, Frankreich hinter Slowenien und den trieselnden Gastgeber aus Polen in Gruppe B auf Platz 2. Ähm, Schweden vor Brasilien ist, glaube ich, auch erwartungsgemäß in Gruppe C. Wir haben Ungarn vor Island, die sich ein Bisschen schwer getan haben. Jetzt gegen Ungarn verloren. Ähm, ja, Deutschland ist auf Platz 1. Äh, da Katar gegen Algerien verloren hat, ist da sowieso auch relativ viel Sicherheit in der Gruppe schon da. Ähm, Norwegen, auf die trifft die deutsche Mannschaft dann wahrscheinlich in der Hauptrunde auch gruppenführender. Ähm, also Dänemark auch führender. Also ich denke, das läuft alles einigermaßen erwartungsgemäß und die Hauptrunde wird dann auch für die deutsche Mannschaft richtig äh, knackig. Ja genau, es ist ein Start nach Maß. Äh, wie gesagt, die
1: Erwartungen sind nicht hoch und dennoch dafür äh, ist, ist, das, ist die deutsche Mannschaft natürlich sehr gut in dieses Turnier gestartet und dennoch heißt es, gerade gegen diese beiden Teams, äh, natürlich erstmal auf dem Boden bleiben, äh, ich meine, gerade Katar, äh, das, das sind in gewisser Weise dennoch äh, Pflichtsiege gewesen, jetzt geht es gegen, gegen Algerien, da geht es nicht mehr um viel und äh, da kann man sich so
2: ein bisschen einschießen auf die Hauptrunde, die, wie du schon sagtest, die wird auf jeden Fall knackig. Genau, am morgigen Dienstag um 18 Uhr dann die Partie wieder in Katowice gegen Algerien, die dann die Vorrunde abschließt. Ja, uns beide kann man aller Voraussicht nach am Samstag dann nochmal auf Sport Deutschland TV hören. Da wird es in Baunatal wieder ein drittliga beispiel geben, bei dem wir beide kommentieren. Ich durfte am vergangenen Samstag schon ran. Generell auch interessant, weil dadurch, dass ja die Profiligen in Deutschland im Moment pausieren, sind die Top-Schiedsrichter verfügbar. Also wir hatten ja jetzt in Baunatal am Samstag ein Duo, was beim Final vorgepfiffen hat. Ähm, dass auch äh, ja zum Beispiel schon die äh, bietig hype dame in der Liga gepfiffen hat und so. Also wirklich cool, dass man da solche großen Namen auch auf der Platte sieht, jetzt im unterklassigen liga -Bereich.
1: Ja, genau. Das, man, man würde einfach mal darüber nachdenken oder müsste einfach mal darüber nachdenken. Ich glaube, so etwas wäre allein im Fußball schon absolut unrealistisch. Das würde, glaube ich, allein schon nicht passieren und dass ja. dass da die Strukturen auch noch doch ein bisschen nischiger sind und äh, vielleicht die Hierarchie noch ein bisschen noch ein bisschen kleiner das zeigt äh, das natürlich jetzt im Handball auch wieder äh, umso mehr und ja es sind doch immer ganz interessante Ge äh, Nebengeschichten ne?
2: Genau. Und Nischen werden auch aufgebrochen. Die WM jetzt wurde von fünf beziehungsweise sechs Millionen Leuten geguckt. Also die beiden deutschen Spiele, die ja bei ARD und ZDF abwechselnd laufen. Also auch da hingehen können wir uns, glaube ich, nicht beschweren und wechseln zu, ja, ich sag mal, nicht ganz so freundlichen TV-Zeiten für den gewobenen äh, Sportzuschauer. Die Australian Open im Tennis, das erste Grand Slam-Turnier des Jahres, hat heute begonnen. Ähm, wir haben in den letzten Wochen schon viel drüber gesprochen, Eurosport ist mit äh, ganzer Palette dabei, viel Sendeangebot, ähm, ja, ein zurückgekehrter Boris Becker am Expertenmikrofon, nicht ganz so viel vor Ort, Berichterstattung leider, aber dennoch äh, die Möglichkeit, sich von Nacht um, nachts um eins bis nach, nach, nachmittags um drei oder vier dann äh, tennisvolle Pulle reinzuziehen und man muss sagen, aus deutscher Sicht, die Einzelturniere haben heute begonnen, lief es überhaupt noch nicht so äh, rund, vielleicht kannst du kurz ein Round-Up geben, wie es so lief am ersten Tag.
1: Ja, ganz genau. Also, äh, vielleicht muss man dazu erstmal sagen, äh, es sind nur noch vier deutsche Geschlechterübergreifend in diesem Turnierverlauf. Äh, das ist zum einen äh, natürlich Sascha Zverev äh, bei seinem Debüt Grand Slam, äh, aber auch Jan, Jan Lennart Struff, äh, Tatjana Maria, die übrigens ja auch letztes Jahr hervorragende Leistungen gezeigt haben. Die drei sind und äh, jetzt habe ich glatt den vierten Namen vergessen. Äh, aber auf jeden Fall äh, gucke ich gleich nochmal. Äh, ja, noch die, die erste. Kein, was, was erstmal keine Überraschung war, ist, dass äh, ja, Jule Niemeyer auch eines der aufstrebendsten Talente oder wahrscheinlich das aufstrebendste Tennistalent aus Deutschland momentan gegen die Nummer 1 der Welt Iga äh, ausgeschieden ist. Mit 4 zu 6, 5 zu 7 unterliegt sie da der Polin äh, und ja, zeigt damit eigentlich trotzdem wieder, äh, wo es für sie hingehen kann. Also auch die Top-Athleten kann sie oder Athletinnen in dem Fall natürlich, kann sie äh, auch bei den ganz großen Events herausfordern und äh, ich glaube, die Niederlage, auch wenn es in zwei Sätzen er entschieden wurde, ist knapper, als es jetzt erstmal klingt.
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich konnte heute Mittag und heute Morgen so ein bisschen reinschauen. Zum einen das Niemeyer-Match. Man hat wirklich gesehen, dass äh, Siontech auch überhaupt keinen guten Tag hatte. Ähm, viele Fehler auch zugelassen hatte, Bälle, die nicht übers Netz gingen und Niemeyer dann auch nicht in letzter Konsequenz das Spiel zu Ende gespielt hat. Also äh, 6 zu 4, 7 zu 5 ähm, zeugt jetzt erstmal nicht von überaus großer Dominanz. Aber dadurch, dass es eben zwei Sätze sind, wirkt es eben trotzdem so. Es war aber auf jeden Fall sehenswert. Was hatten wir noch an Top-Partien heute im Damenfeld? Da muss man eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen nennen. Es gab auf jeden Fall noch keine großen Favoriten, die ausgeschieden sind. Zakari ist weiter. Korpatsch, wie gesagt, ausgeschieden gegen Emma Raducanu. Siegemund, Erwartungsgemäß. Ähm, Eva Lys bei ihrer Grand Slam-Premiere im Hauptfeld ähm, auch verloren, aber immerhin einen Satz gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch erfreulich. Da hat sich auch ähm, Barbara Rittner, die ja die Damen im Tennissport in, in Deutschland auch ja, mehr als nur gut betreut, auch schön darüber gefreut. Äh, da geht es auf jeden Fall bergauf und da müssen wir uns über Talente keine Sorgen machen. Bei den Herren hatten wir heute unter anderem Siege für Medvedev. Interessant auch generell, dass ein Russe da jetzt unter oder ohne Flagge antritt und wir in anderen Sportarten ähm, keine Russen sehen. Aber naja, das ist nicht so ganz einheitlich. Ganz sicherlich auch gleich nochmal deine Meinung zu sagen. Tsitsipas ist weiter, Oge Aliasim ist weiter, Hanfmann ist raus. Das war wirklich ein wirklich spektakuläres Game. Also wir hatten das auf Platz 8 heute Mittag in fünf Sätzen, auch dann der Vierte ging in den Tiebreak, die ersten beiden hatte Hanfmann gewonnen und am Ende ja, ist äh, Hitchikata derjenige, der auch das australische Publikum auf seiner Seite hat. Das war wirklich spektakulär. Nadal ungef ungefährdet, aber mit Satzverlust in vier Sätzen. Altmaier fliegt gegen TFO raus, ähm, Otte gegen Jung Cheng, einen Chinesen. Und dann geht es morgen mit wirklich spannenden Partien weiter, denn Rublev spielt heute Nacht gegen Dominik Thiem. Das ist auf jeden Fall eine Partie, die man sich angucken kann. Ähm, Jan-Lennart Struff gegen äh, Paul, ein Amerikaner. Berrettini gegen Murray finde ich auch eine sehr schöne Partie auf dem äh, Center Court. Und Zverev und Djokovic sind eben auch noch am Start. Ja, ich denke soweit erstmal dazu. Vielleicht bei den Damen morgen noch, äh, was da ansteht. Ja, Laura Siegemund gegen Bronzetti, eine Italienerin. Genau. Tatjana Maria hast du schon angesprochen, gegen Stefatini, auch eine Italienerin. Also es sind nicht mehr viele Deutsche dabei, hast du schon richtig gesagt. Und ähm, ja, aber das heißt ja nicht, dass man da kein Tennis gucken kann. Ja, absolut. Äh,
1: was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass Nick Kirgios, der ja auch ein hervorragendes Jahr äh, jetzt hatte und be äh, beim Wimbledon-Turnier sogar im Finale stand, äh, leider das Heimturnier absagen musste, wegen Knieproblemen. Und ja. äh, die beiden US-Amerikanerinnen, die auch so ein bisschen für Aufsehen erregt haben im letzten Jahr, Jessica Pegula und Coco Goff, beide mit deutlichen Siegen in Runde 1. 6-0, 6-1 und 6-1, 6-4, äh, ohne Probleme in der ersten Runde. Und ja, genau, ich glaube, wir können mit Spannung auch auf unter anderem natürlich auf das äh, Comeback von Sascha Zverev, Zverev bei einem Grand Slam gucken. Äh, ich meine, es geht gegen einen Peruaner außerhalb der Top 100. Das sollte zum Start ein machbares Los sein äh, und Varias ja. das
2: heißt der gute Mann.
1: Ja genau, alles andere muss man da gucken, wie weit es geht. Ich meine, überhaupt ist es erstmal wichtig, dass Zverev wieder zurück im professionellen Tennis ist.
2: Genau, für die Doppel geht es dann zum Beispiel am Mittwoch los. Da haben dann Andreas Mies, Tim Pütz, Oskar Otte alle ihre ersten Partien. Es gibt kein Deutsch, deutsches Herrendoppel. Pütz spielt da mit Mahu noch zusammen. Aber auch der ist schon, also beziehungsweise die erste Rundenpartie ist da abgesagt. Also auch da geht es dann los im Doppelfeld und ja die nächsten Tennistage und Wochen sind dann wirklich gut voll. Ich glaube, am nächsten Montag ist spielfrei. Das ist immer ganz gut für uns, dann vor dem Viertelfinale zu gucken, was in den ja. ersten vier Runden passiert ist. Das machen die natürlich nur für uns und es äh, ist natürlich sehr schön, dass wir da so ein bisschen gucken können, dass da vielleicht dann noch einige Deutsche mit Aussichten auf die ja, großen Spiele und die großen Abendsessions dann äh, vielleicht noch dabei sind. Das wäre ganz nett.
1: Ja, absolut und äh, ich freue mich da jetzt doch auch in den nächsten Tagen auf lange, lange Tennisabende, äh, wenn dann doch mal sich die Zeit und die Gelegenheit ergibt und äh, gerade bei so Top-Matches. Ich meine direkt in der ersten oder jetzt in der zweiten Nacht Team gegen Rublev, äh, das ist eine ja. Partie, äh, die wünscht man sich doch äh, für
2: so einen Start in einen Grand Slam. Wie stehst du zu dieser Russen-Thematik mit Rublev und Medvedev und dass wir im Wintersport halt genau das gegenteilige Bild haben? Also ich, ich finde, man, man muss, muss differenzieren. Weil erstens gibt es Sportverbände,
1: ähm, vielleicht kann man dazu in gewisser Weise auch den, den Wintersport teilweise zumindest zählen, ähm, in denen doch sehr staatsnah agiert wird. Im Tennis ist ja doch äh, ja, Tennis ist ja doch irgendwie ein Einzel- oder Außenseitersport, das heißt äh, naja Einzelgängersport eher vielleicht. Äh, das heißt die Leute den, den, den Leuten unterstehen jetzt nicht unbedingt äh, irgendeiner Organisation, die jetzt äh, staatennah ist wahrscheinlich. Äh, wenn, ja. wenn man dann aber, um, um es jetzt auf diesen differenzierten Punkt zu bringen, hört, dass jetzt äh, jemand da, äh, keine Ahnung, äh, diesen Angriffskrieg legitimiert oder so, dann steht ja der ATP oder der WTA-Tour immer noch frei, äh, Sanktionen auszusprechen, oder?
2: Ja, ja, ich, also ich gehe davon aus und ähm, ja, gut, aber das ist eine Frage, die können wir jetzt nicht abschließend klären, Richtig. ich möchte nur einfach diese, diesen Zwiespalt einmal offenbart haben, genau, und dann, ähm, ja. Gucken wir einfach, was die nächsten Tennistage bringen. Bei uns geht es jetzt weiter nach der Unterbrechung mit der Q-School im Darts, mit äh, Feldhockey, WM, Basketball und den NFL-Playoffs, die begonnen haben. Ein Spiel in der Wildcard-Round -Round steht noch aus. Danach Wintersport und Fußball. Also es bleibt noch äh, viel übrig beim Wochenrückblick. Gleich mit dem zweiten Take.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. sind wir wieder
2: zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take und wir starten rein, Benni, mit, ja, Darts. Die Weltmeisterschaft liegt hinter uns und wir haben ein, äh, ja, ein, ein wirklich schönes Ereignis, denn wir hatten angesprochen, die Bundesliga startet bald, in zwei Wochen startet dann die zweite Liga. Das heißt, dann gibt es vielleicht nicht mehr ganz so viele gute Nachrichten aus Bielefeld. Und ich möchte mal die Einleitung zur Q-School so hinbiegen, dass es, glaube ich, in den letzten Tagen durchaus gute sportliche News aus Bielefeld gegeben hat. Ist das richtig? Das ist richtig und vor allem nicht nur Gute, sondern
1: auch vor allem Überraschende. Also ähm, du willst natürlich äh, auf den neuen tour holder aus deutscher Sicht hinaus, äh, nämlich äh, Pascal Rupprecht. Äh, das ist nämlich ein Bielefelder, der seit, ich glaube, erst zwei Jahren oder so Darts spielt, äh, fast über ein Jahr davon gänzlich ohne Turniere oder äh, lange, lange sogar mehr als ein Jahr gänzlich ohne Turniere. Die Q-School war sein erstes Event, was er auf der PDC-Tour mitgespielt hat. Er hat im letzten Jahr beim Deutschen Dartsverband seine ersten Turniere gespielt, stand auch mal in einem Halbfinale, äh, aber sonst hat man noch nie etwas von ihm gehört. Also wenn man nicht regelmäßig äh, auf niedrigsten äh, Touren in, oder Turnieren in Deutschland rumtourt, dann hätte man, hätte man diesen Namen wahrscheinlich noch nie gehört. Und bei seiner ersten Q-School gewinnt er tatsächlich mit so einer unfassbaren Konstanz diese Tourcard, äh, dass man wirklich naja, mit Verwunderung da schauen musste. Äh, wie gesagt, die Q-School besteht ja aus zwei Stages, also die First Stage und die Final Stage. Man muss sich erstmal, wenn man nicht gerade seinen Tourcard verloren hat, ähm, so gesehen in der First Stage sich beweisen und qualifizieren für die Final Stage, wo es dann um die Tourkarten geht. Und auch dort hat schon Rupprecht solch, solche tolle Performances gezeigt. Also da hatte sich eigentlich alles zwischen 85 und 95 bewegt. Unfassbar solides Niveau. Und auch schon am vorletzten Tag machte er, äh, also von vier Final Stage-Tagen, dann am dritten Tag machte er bereits. Ja, am Ende dann sogar die Tourcard perfekt und ließ dann den letzten Tag sogar aus. Äh, das ist natürlich sehr erfreulich. Und es ist nicht nur der einzige deutsche Starter, äh, der tatsächlich eine Tourcard bekommen hat, David. Denn auch Dan <lacht> Glücklicherweise, ja. Glücklicherweise. Daniel Klose, <lacht> äh, auch ein erfahrener Spieler, der im letzten Jahr auch auf der Challenge-Tour besonders gut war, ist jetzt der älteste Tourcard-Holder. Ich glaube, er ist mittlerweile Mitte 40. Ähm, und hat auch echt starke Performances abgeliefert. Äh, ein Match, glaube ich, sogar mit einem 112er-Average beendet. Also, äh, da sieht ja. man schon, wo es hingehen kann. Äh, bisschen schade, mhm. dass Max Hopp dann leider keine tour -Card bekommen hat. Äh, der hat äh, insgesamt, glaube ich, ein ganz angenehmes Niveau gespielt. Hat leider am Ende, glaube ich, um acht Plätze die tour -Card verpasst. Es kriegen ja, glaube ich, 14 Leute äh, bei der EUQ school äh, eine tour -Card. Er wurde dann eben 22. glaube ich. Und... Äh, vielleicht noch interessant für alle anderen. Äh, bei der UK Q-School hat Fallon Sherrock leider auch die Tourcard verpasst. Ich glaube, ein Punkt hat ihr gefehlt. Das heißt, es wäre, es wäre noch ein weiterer Sieg gewesen in diesen vier Tagen, dann hätte sie den Tourcard So scheitert sie erneut, diesmal aber immerhin knapp. Also auch sie hat gute Leistungen gezeigt. Und wir haben den ersten Filipino auf der Tour, äh, Christian Perez, der auch schon bei der WM am Start war. Ja, stimmt. sich die erste
2: Tourcard aus philippinischer Sicht. Aber es kann noch knapper werden bei der UK Q-School, oder? Da gab es noch so ein kleines Missgeschick. Ja, äh, es gab tatsächlich
1: einen Engländer, Conan Whitehead. Hätte der den letzten Tag ausgelassen, äh, der Q-School, äh, hätte er tatsächlich eine Tourcard bekommen. Dann wäre er in den Rängen der äh, Tourcard geblieben. Äh, und das liegt daran, dass er äh, in der ersten Runde am vierten Tag dann eine relativ deutliche Niederlage einfahren musste und dadurch seine Differenz, seine Lack-Differenz noch verschlechterte. Und da ist jemand vorbeigerückt, der sich äh, die zumindest die Leckdifferenz am letzten Tag, noch verbessern konnte. Und was ist das für eine Geschichte? Also das ist ja auch ein innerer Konflikt. Äh, Spiele ich jetzt den letzten Tag, reicht es oder nicht? Äh, ich meine, bei ja. diesen sieben Punkten, glaube ich, oder was er immer da geholt hat, das ist noch unwahrscheinlich. Ne? Das heißt, du, du, du hättest jetzt denken können, okay, komm, irgendwie hole ich mir noch diesen einen Punkt und ziehe in diese letzten 32 ein.
2: Aber wie viel Pech soll da noch dabei sein? Das ist wirklich äh, tragisch in dem Fall. Ja, genau. Wir haben natürlich noch andere Turniere in der PDC. Jetzt wurde in, in Bahrain gespielt. Am Wochenende steht das Nordic Darts Masters auf dem Programm. All das ist jetzt keine großen Schlagzeilen wert. Deswegen übergehen wir das einfach mal galant. Genau, genau. Äh, wie im Snooker. Aber da gibt es eine Meldung, was da sportlich bei rumkommt. In dieser von Skandalen geprägten Sport hat im Moment <lacht> Rolf Kalpert der Kolumnen geschrieben, bis äh, die Tastatur geglüht hat über die äh, Wettskandale, die da in China aufgekocht sind. Aber auch aus sportlicher Sicht kann man immerhin sagen, dass einer mit einem ganz besonderen Nachnamen, wieder einmal erfolgreich war. Ja, Judd Trump, äh, der ja auch schon mal Weltmeister war, holt sich das Masters,
1: was ja im Alexandra Palace stattfindet, also das erste Turnier, das erste Event nach der Darts-WM mit dem Alexandra Palace, war ein Snooker-Wettbewerb und damit auch nicht mal ein besonders wenig prestigeträchtiger, sondern ja, doch ein relativ wichtiges Turnier mit dem Masters. 10 zu 8 gewinnt am Ende Judd Trump das Finale gegen den Altmeister Mark Williams, also in einem wirklich packenden Finale und äh, das ist insgesamt sein vierter Triple Crown-Titel. Äh, Triple Crown-Titel, das sind so die die Spieler, die, äh, ja, die drei eines der drei wichtigsten Turniere in der Snooker-Welt gewinnen. Das hat Judd Trump jetzt auch nochmal gewonnen. Äh, auch das Turnier hat er generell schon mal gewonnen. Das war 2019. Und damit startet er ja durchaus gut in dieses neue Jahr.
2: Genau, das neue Jahr, natürlich geprägt von Winter oder hier in Marburg auch von Hochwasser, würde man sagen, <lacht> zum Winter passt vielleicht Eishockey ganz gut, da bringen wir euch natürlich dann auf den Stand, wenn es da in die entscheidenden Saisonphasen geht, aber was wir euch sagen können aus dem Hockeysport ist, dass die Feldhockey-Weltmeisterschaft im Moment stattfindet und was die Herren da bei der Weltmeisterschaft in, ich glaube, was hast du gesagt, Malaysia ähm, so geleistet haben, das kannst du uns jetzt auch verraten.
1: Nein, Malaysia hat auf jeden Fall teilgenommen, ich kann dir leider gerade nicht sagen. Da spiele ich in der Zeit raus. Dann muss ich mir find...
2: was zum Sportlichen sagen.
1: Ja, ganz in Indien findet die Hockey-WM statt, sorry. Ja, äh, genau, Indien auch am Start. Und ja, die Hockeyherren sind durchaus gut in diese Weltmeisterschaft gestartet. Mit 3 zu 0 schlugen sie die Japaner im ersten Spiel. Und da geht es jetzt direkt im zweiten Spiel gegen die Belgier, also gegen die aktuellen Weltmeister, tatsächlich schon um das Weiterkommen in die K.O.-Runde. Und äh, das ist natürlich eine tolle Ausgangslage. Äh, und so kann es weitergehen. Äh, ich meine, wir können jetzt hier mal gucken, äh, gegen wen es noch in der Gruppe geht, weil das natürlich auch immer spannend ist, weil wenn man gegen den Weltmeister verliert, wäre das natürlich äh, kein Riesending. Es geht äh, gegen Südkorea dann noch im letzten Spiel. Äh, Belgien hat Südkorea im ersten Spiel übrigens 5 zu 0 geschlagen. Das heißt, mhm. äh, das wird ja ein hartes Spiel gegen Belgien, aber auch im Feldhockey ist ja die deutsche Mannschaft durchaus erfolgreich gewesen in den letzten Jahren.
2: Genau, wir hatten ja vor kurzem auch die Europameisterschaft äh, bei Herren und Damen im Hockey, da lief es ja auch für beide ganz gut und generell muss man auch sagen, dass sie da ganz begeistert sind, was da in Indien, das ist nicht Malaysia, das ist Indien, was da an Stimmung <lacht> passiert, weil das sind ja diese Länder, in denen Cricket ganz groß ist und ich glaube, mhm. das ist jetzt sportlich vielleicht nicht total äh, verbrüdert miteinander, aber man kann es in gewisser Weise schon vergleichen, auf jeden Fall ist da auch eine Hockeybegeisterung da und irgendwie, was da berichtet wird von 15.000 zuschauern das würde man, glaube ich, hier auch nur schwer zusammenkriegen. Genau. Und da sei vielleicht auch noch gesagt, der Gruppenerste kommt direkt ins
1: Viertelfinale. Und da hat der Bundestrainer auch nochmal gesagt, äh, wir sehen uns auf Augenhöhe mit Belgien. Das heißt, am Dienstag, also am morgigen Dienstag um 14.30 Uhr, können wir uns äh, ja, hoffentlich ein Spektakel ansehen. Äh, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und
2: die Daumen sind gedrückt. Ja, dann kommen wir zum Basketball. Da kann ich aus der NBA berichten, dass wir bald einen Rekord sehen werden. Und zwar ist ja Karim Abdul-Jabbar derjenige, der die allermeisten ähm, ja, Punkte in der NBA erzielt hat. Und da könnte sich jetzt einer anschicken, das Ganze einzustellen. Die Bon James hat nämlich die Marke von Sagen und Schreibe 38.000 Punkte geknackt. Er hat jetzt noch 35 äh, Punkte, äh, äh, 35 Punkte hat er gemacht bei der Niederlage der Lakers und der Rückstand auf Abdul-Jabbar ist jetzt 363 Zähler und ich denke, dann ist ja nicht nur der Mathematiker dabei, dass es dann keine 20 Spiele mehr dauern wird, bis er diesen Rekord knackt. Also auch da ähm, ist LeBron James eben auf dem Wege, derjenige in der NBA zu werden, der die meisten Punkte überhaupt in der ganzen Liga-Geschichte erzielt. Aus dem deutschen Basketball können wir euch berichten, dass es im Topspiel zwischen Alba Berlin und den Telekom-Baskets Bonn, die ja die Tabellenführung äh, ja hatten, in den letzten Tagen ähm, einen Sieg für Alba gegeben hat mit 5 Punkten, 81 zu 76 und dadurch ist Alba Berlin, die amtierenden Meister, auch jetzt wieder auf Tabellenplatz 1 mit einem Spiel weniger, die Münchner auf Platz 3 Göttingen hat zwar gewonnen gegen Hamburg, aber da auch Oldenburg erfolgreich war, so wie ich das sehe, gegen die Synthetics aus Mitteldeutschland, ist man da jetzt in Göttingen auf Rang 5 in der Tabelle. Und in der Euroleague, es hat sich ja quasi schon eingebürgert, bei uns haben beide deutschen Mannschaften mal wieder verloren. Die Bayern gegen Fenerbahce Istanbul mit 79 zu 71 und Alba Berlin gegen Real Madrid. Beides klang vor den Namen 77 zu 84, also dümpeln die weiter in einer... Tabellenregion der Euroleague rum, die man eigentlich nicht gerne <lacht> sieht aus deutscher Sicht. Jedenfalls ja, kann man sagen, so. ein kleines Gerücht aus der Nationalmannschaft, nur am Rande, mal gucken, was man da in den nächsten Jahren noch von hört, dass ein Mannschaftskamerad äh, von Dennis Schröder bei den LA Lakers, sein Name ist äh, Austin Reeves, äh, Interesse hat, äh, in der deutschen Nationalmannschaft mitzuspielen. Ähm, Erstmal schön, dass das so einfach mal machbar ist. Seine Großmutter kommt aus Deutschland und der hat wohl einen deutschen Pass. Vielleicht sehen wir da also noch einen zukünftigen NBA-Spieler mehr in der deutschen Basketballnationalmannschaft.
1: Ja, und das finde ich sowieso immer interessant, weil ähm, man sagt ja auch generell, wenn man NBA-Spieler äh, in der deutschen hand in der deutschen Handballliga, genau, in der deutschen äh, Basketballmannschaft hat. Äh, dass natürlich dann auch das Niveau der Mannschaft steigt. Also alleine Teil dieser Liga zu sein ist schon mal ein gutes Zeichen, auch äh, um für Deutschland anzutreten. Äh, das auf jeden Fall und ich würde sagen, ja, wir bleiben direkt bei einer US-amerikanischen Sportart zumindest, denn wir gehen jetzt in die National Football League, in die NFL, denn da geht es ja jetzt in die Playoffs äh, und ja, äh, unter anderem haben die Buffalo Bills, die New York Giants und die Cincinnati Bengals äh, ja die nächste Runde erreicht. Zum einen die Bills, äh, die sich gegen die äh, Dolphins wirklich äh, mythen. Also äh, das war wirklich äh, zwischenzeitlich, sah es sehr deutlich aus, 17 zu 0 führten die Bills erst und äh, ja, gaben das Spiel dann fast noch aus der Hand. Ich meine, im äh, dritten Viertel stand es 20 zu 24 und am Ende stand eben ein 34 zu 31 Sieg. Äh, das heißt, ja, äh, hauchdünn gewann man hier und mühte sich gegen die Dolphins. Ansonsten feierten die Giants einen Überraschungssieg. Ähm, ja. Das war der erste Playoff-Sieg seit dem Super Bowl-Triumph übrigens seit 2012. Mhm. Und das mit einem 31 zu 24 Sieg gegen die Minnesota Vikings. Und auch die Bengals, äh, die besiegten diesmal die Ravens mit 24 zu 17. Die anderen Partien, die 49ers, schlagen die Seahawks deutlich mit 41 zu 23. Jacksonville schlägt die Chargers mit 31 zu 30 hauchdünn. Das war auch echt eine packende Partie. Und genau, heute Nacht findet dann noch das Spiel von Tom Brady statt. Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Und dann, steht auch schon, äh, dann stehen auch schon Divisional, die Divisional Playoffs statt, unter anderem kommen dann ja auch äh, ja, die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles in das K.O.-Turnier. Unter anderem stehen jetzt auch schon drei Duelle fest, die Chiefs gegen die Jaguars, die Eagles gegen die Giants und die Bills gegen die Bengals. Also doch einige Kracher-Matches dabei,
2: gerade die Bills gegen die Bengals könnte echt ein heißes Match werden. Ja, genau, das dann am kommenden Wochenende, da haben wir dann also noch vier Spiele übrig und dann ähm, kann man sagen, ist ja wirklich nicht mehr ganz so viel Zeit hin zum Super Bowl, also kann man wirklich nur ans Herz legen. Jetzt die Wochenenden und sei es bei Pro7 für das letzte Mal in diesem, in den nächsten Jahren oder bei The Zone eben zu schauen, ähm, was da im Football so passiert, das ist jetzt wirklich sehenswert, spektakuläre Partien, die ja nicht immer bis ganz, ganz zum Schluss noch spannend sind, teilweise auch dann schon nach zwei Minuten oder also zwei Minuten vor Schluss dann ohne Timeouts vorentschieden sind, aber dennoch. Macht das auf jeden Fall Spaß, sich so ein bisschen vorzubereiten auf den Super Bowl. Und bei uns ähm, erhöht sich die Zeit der äh, football guckzeit zeit auch ähm, proportional, je länger die Playoffs andauern. Von daher äh, dicke Empfehlung dahingehend. Und ich denke, wir sind mit dem ersten Sportteil durch und kommen dann gleich zum Wintersport im nächsten Take, Benny. Ich denke, wir haben alles abgehakt. Jo. Dann gibt es ähm, ja, ein Speed-Wochenende mit einem vereinzelten Slaloms zwischendrin. Äh, Ski-Alpine als erstes, dann widmen wir uns dem Biathlon in Rupholding. Langlauf-Kombination, ist nicht ganz so viel passiert. Skispringen, skeleton bob und natürlich nachher auch noch dem Fußball. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten von zwei wintersport -Blogs, den wir heute für euch haben. Und nicht nur der Japanuary im Skispringen ist äh, im Gange, sondern auch der Klassiker-Januar im Alpinbereich. bereich Und deswegen widmen wir uns, bevor wir gleich zum Biathlon in Rupolding kommen, da war es wirklich spektakulär in, in den letzten Tagen, zuerst dem äh, Ski-Alpin. Und äh, da können wir sagen, dass wir, ja zum einen einen Slalom hatten in Flachor unter der Woche bei den Damen. Michaela Schiffin hat jetzt am Wochenende in St. Anton ja so ein bisschen Siesta gemacht, ein bisschen Pause. Das wird sich dann in den nächsten Wochen wieder ändern. Und unter der Woche war sie allerdings noch am Start. Ein Platz 2 beim Slalom eben in Flachau hinter Petra Flova. Und sehr, sehr erfreulich aus deutscher Sicht Lena Dörr die ein Podium einfahren konnte. Das haben wir ja in den letzten Monaten schon häufiger gehabt, dass es nicht immer so gut funktioniert hat, auch wenn der erste Durchgang vielleicht ganz gut war. Jessica Hilzinger auf Platz 8 und Emma Eicher auf Platz 9 komplettieren ein wirklich hervorragendes Ergebnis aus deutscher Sicht. Andrea Filser kann beide Durchgänge leider nicht runterbringen, endet dann am Ende auf Platz 25 und dann, ja, denke ich, bleiben wir vielleicht erstmal bei den Damen und gucken darauf, was in St. Anton passiert ist. Da gab es dann äh, zwei Super Gs. Ich glaube, ursprünglich waren zwei Abfahrten, äh, eine Abfahrt und ein Super G vorgesehen, aber naja, so ein bisschen verrückt spielt das Wetter ja überall. Deswegen gab es dann, wie gesagt, zwei Super Gs. Frederica Pregnone gewinnt den ersten vor Joanna Helen und Lara Gutperami, also zwei Schweizerinnen auf dem Podest. Kira Weitle wird siebte. Ähm, Katrin Hirtel Strangassinger auf Platz 13. Emma Eicher nicht ins Ziel gekommen. Herr Ma Eicher ist ja auch zunehmend in allen Disziplinen am Start und äh, eben nicht nur in, in den technischen Disziplinen, das mm. ist wirklich stark. Und in St. Anton werden jetzt auch die Juniorenweltmeisterschaften stattfinden, da wird sie auch am Start sein, da hat sie, glaube ich, im letzten Jahr auch schon mehrere Medaillen gewonnen, auch in mehreren Disziplinen. Ja, wirklich krass, ne? Also, dass du sowohl in den technischen Disziplinen als auch in den Speed-Disziplinen so auf Kurs bist, ich hoffe, das kann sie sich beibehalten. Ja, und in den Juni Juniorenwettbewerben, also die lässt ja wirklich kein einziges Rennengefühl aus.
1: Äh, das ja. in dem Alter äh, Hut ab, auf jeden Fall. Äh, du sagst es schon, ansonsten Lara Gutbirami wieder mit einem tollen Wochenende, gewinnt ja auch den zweiten super G des Wochenendes. Hm. Brignone, ja. auch der Name, kommt jetzt immer häufiger wieder ganz vorne vor, das ist auch schön. Und Kira Weidle immerhin dann auch im zweiten Rennen in den Top 20 mit Rang 18,
2: als einzige Deutsche. Genau. In dem Super-G kann man auch sagen, dass äh, wir äh, Italienerinnen auf Platz 2, 3 und 4 haben. Und dazu kommt ja noch, dass unsere liebe Frau mit der gebrochenen Hand ja gar nicht dabei war. Das heißt, man muss sich Sophia Gottschall noch da vorne mit reindenken. Und dann kann man sich wirklich vorstellen, wie stark die Italienerinnen im Moment ja. sind. Ähm, das ist wirklich spektakulär. Zum Kalender kommen wir gleich nochmal vor. Vorher blicken wir darauf, was am Lauberhorn los war. Eins, oder eigentlich mit Kitzbühel zusammen, das ist dann im kommenden Wochenende, meines alpinen Lieblingswochenende, und zwar in Wengen die hatten den Super-G und die leider verkürzte Abfahrt, ähm, die eigentlich hier die längste im ganzen Weltcup-Zirkus ist und am Sonntag dann den traditionellen Slalom. Felix Neurotter war für die ARD wieder am Start, ähm, er meinte, die Rosi hat uns vor ihrem Tod noch sagen können, was wir jetzt zu tun haben und sie hat auch gesagt, fahr nach Wengen, das ist einfach ein, ein Herzensort oder ein, ein guter Ort und ähm, das hat man eben auch gemerkt, ihm auch gemerkt an den letzten Tagen. Und äh, ja, auch sportlich gesehen hat es wirklich Spaß gemacht. Die Schweizer, wirklich äh, top drauf, auch wenn es mit den. Äh ersten Plätzen nicht immer ganz funktioniert hat, im Super-G Alexander Amut-Kildevor, Stefan Rogentino und Marco Odermatt. Beat Volz bei seinem Schweizabschied. Woche, nächste Woche in Kitzbühel gibt es ja dann sein endgültiges Karriereende auf Platz 7. Aus deutscher Sicht im Super-G nicht ganz so erfreulich, 23. die Sander, Bepi Ferstel 27. Und auch Thomas Dresen äh, ist zurückgekommen, im Super-G allerdings nicht. Schweiger und Baumann sind da nicht ins Ziel gekommen, aber dafür war er bei der Abfahrt am Start. Ähm, Romel Baumann, Start Nummer 1 auf Platz 16, Thomas Porsche 23. Wohl gemerkt. Das auch noch. Robert Stimmt. Baumann da wurde 37 an
1: diesem Wochenende und immer, genau. noch, immer noch einer der besten Männer, äh, gerade wenn es um Abfahrten geht. Und das
2: ja, hat man auch an diesem Wochenende trotzdem wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Startnummer 1 kam dann ins Ziel und dann ging da erstmal ein großes Happy Birthday durch das, das, das gesagt, ich gesehen. ganze ja. Stadion, das war wirklich schön. Josef Ferstel auf Platz 24, an die Sanne 38, Dominik Schweiger 43, also das ist noch nicht ganz so top aus mannschaftlicher Sicht, aber der Sieger vom Vortag konnte auch die Abfahrt gewinnen. Kilde vor Odermatt, das ist ja das Duell dieses Winters und Kilde wirklich mit einer Zuckerfahrt, fast eine Sekunde Vorsprung von Marco Odermatt, Mattia Kass aus Italien auf Platz 3. Kriechmeier, Voiz, leider in Anführungszeichen Platz 5, aber für den Kugelblitz ist das, glaube ich, dennoch ein ganz schönes Ergebnis. Die Schweiz auch hier wieder stark aufgelegt und dem Slalom. Ja, was soll man sagen? Wir haben da fast die Sensation aus Schweizer Sicht gewittert. Loïc Meillard hat, glaube ich, noch gar keinen weltcup -Sieg. Er war kurz davor. Am Ende ist es Henrik Kristoffersen und Lukas braten und Etle Lee McGrath. Also drei Norweger, die die ganze Weltspitze schwindelig fahren. Man muss generell sagen, es gab ganz große Zeitabstände, dadurch, dass es wirklich extrem geschneit hat und das mit der Piste wirklich schwierig war. Eben genannte äh, Norweger auf Platz 1, 3 und 5. Christoffersen äh, trug den Sieg also äh, fort. Äh, der Sieger aus Adelboden, Brotten wurde Dritter und sehr erfreulich Lino Strasser auf Platz 4. Also, ich denke, doch ein relativ persönliches Wochenende aus deutscher Sicht in Wengen, oder? Genau, ich glaube,
1: relativ klassisch, äh, man hat in allen Wettbewerben so vielleicht die eine Person, die immer herausragt, äh, besonders erfreulich natürlich, der Slalom, äh, war es ein Sl ja klar, war ja Slalom in Flachau, ne? Ähm, mit drei ja. deutschen Frauen in den Top Ten und auch sogar einem Podestplatz, äh, also ja, ich denke, äh, auch das deutsche Team macht sich im alpinen Skizirkus durchaus und ja, ich würde sagen, äh, wir
2: gehen als nächstes in den Biathlon, oder? Ja, wir gucken ganz kurz, was, in, äh, was im Alpin-Zirkus auf uns wartet. Und zwar geht es für die Damen jetzt nach Cortina. Da wird ganz viel nachgeholt. Da gibt es jetzt äh, zwei Abfahrten. Dann gibt es einen Super-G, dann gibt es einen Riesenslalom. Dann geht es zwischenzeitlich nach Kronplatz. Und dann geht es irgendwann wieder nach Cortina. Und zwar für die Männer, weil in Garmisch die Kandahar wohl doch nicht ähm, fertig wird. Da ist wirklich ganz, ganz schlimm, was die Schneebedingungen angeht. Äh, für Kitzbühel sieht es wohl ganz gut aus nächstes Wochenende. Wir hoffen einfach mal, dass es einigermaßen gut geht. Und was wirklich spektakulär ist und liebe Grüße an Lukas Storms, der ist da nämlich gerade in Schlattmingen, gibt es natürlich dann auch den Night nächste Woche, unter der Woche und das erste Mal in der Geschichte des äh, Ski-Alpin-Weltcups ein flutlicht Riesenslalom. Das hat es noch nie gegeben, das Ganze dann auf der WM-Piste, auf der Planei, das wird sicherlich spektakulär und da freut sich sicherlich auch Rainer Schönfelder schon, das ist immer das einzige Rennen, was er mit äh, Bernd Schmelzer zusammen kommentieren äh, wird. Äh, aber ansonsten ist natürlich die Schneeproblematik weiterhin da. Äh, Probleme gab es auch im Group Holding. nicht nur was den Schnee angeht, sondern beim Herren Einzel auch mit dem Strom, Benny.
1: Ja, ganz genau. Da, da wurde es nämlich plötzlich ganz, ganz dunkel. Und trotzdem wurde dieser Wettbewerb komplett äh, in die Wertung mit aufgenommen. Und äh, was bleibt sonst von diesem Wettbewerb übrig? Also äh, Johannes Tinisbö kann auch im Dunkeln alles und jeden besiegen. <lacht> äh, das ist auch hier wieder passiert. Und später gewann er in dieser Woche dann auch den Massenstart. Übrigens, äh, aus deutscher Sicht war es leider äh, kein sonderlich gutes Ergebnis. Natürlich äh, Benedikt Doll, der sich jetzt auch im Laufe der Saison immer konstanter zeigt, mit Platz 6 besonders erfreulich das Podium. Vollenden dann Vettle, Sjorsat Christiansen aus Norwegen und jakob Fack, dem Slowenen. Äh, Tommaso Giacomelli, der Italiener, auch mit einer starken Saison. Jetzt Fünfter momentan. In, zumindest bei dem Rennen, Rastor Guias, der Lette auf Rang 7, Niklas Hartwig, äh, natürlich aus der Schweizer Sicht äh, die größte Überraschung in dieser Saison auf Rang 12, Rang 13 Roman Rees, Rang 17 Johannes Kühn, äh, von dem erwarten auch viele eigentlich noch mehr, und David Zobel auf Rang 23, das sind alle deutschen Starter, die dann auch in den Massenstart es geschafft haben, bei den Damen äh, im Einzel Gewann dann Lisa Vitozzi, die Italienerin, auch mit einer starken Woche in Rupolding. Vor Lou Mono. die junge Französin, die auch eine starke Saison hinter sich brachte bisher. Und Julia Simon, auch eine, die momentan um die Gesamtführung kämpft. Doro Vira auch, auch noch auf Rang 4. Marte olsby auf 8, auch noch interessant. Und die beste Deutsche ist Vanessa Vogt mit Rang 11. Denise Herrmann mit Rang 15, auch noch in den Top 15. Und Achtung! eine Frau aus Grönland ist auf Rang 21 mit Ukalek Astri Slettermark null Fehler und Rang 21 ist vielleicht
2: auch noch ein ganz nettes vielleicht auch oder sieht man die öfter auf Frank 12 Alina Stremus aus Moldawien. Ge ich auch ja noch genau, die, so die gesehen. sieht man jedenfalls doch öfter als jemand aus Grönland da vorne ja, drin. Ich muss auch, ich habe mich über das, über das äh, Nationallogo von Grönland etwas, also die, die Flagge. Äh, sehr, sehr gefreut, äh, dass man die dann im Klassma auch gesehen hat. Das fand ich sehr schön. Ja, absolut, definitiv. Genau, dann, dann äh, bei den Staffeln lief
1: es aus deutscher Sicht definitiv deutlich besser. Und das, äh, dann stellen wir da vielleicht erstmal die Her Herren vor, denn die wurden hier überraschend Zweiter im Team um David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees. Es ging tatsächlich ohne Strafrunde. Das war natürlich erstmal sehr wichtig aus deutscher Sicht und dann landet man auch nur 20 Sekunden hinter Norwegen. Also, es
2: ist doch knapper als gedacht. Ja, und die wenigsten Nachlader, ne? Die also wenigsten, wenigsten Nachlader. Mit Strafrunde auch noch. und sieben Nachladern.
1: Genau, nur vier Nachlader aus deutscher Sicht. Das ist echt ja. sensationell. Frankreich auf, dann, auf, äh, auf Rang 3 dann mit sieben und Schweden dann mit 15 auf Rang 4. Da ist auch schon eine Strafrunde dabei. Äh, und äh, bei den Damen gucken wir natürlich auch noch, äh, wie es da ausgegangen ist. Denn, oh, jetzt bin ich aufs Falsche gegangen.
2: Auch Zweite geworden, genau, das kann ich euch auf jeden Fall genau, sagen, auch im Vergleich zum Skispringen, Beide so ein bisschen Schadensbegrenzung an diesem Wochenende. Ja, absolut, äh, definitiv und
1: gerade im Team äh, zeigt das ja doch, dass vielleicht dann auch bei der Biathlon-WM was zu holen ist. Auch da ist Norwegen über wenig überraschend, äh, die Sie der Sieger oder die Siegerin vor Deutschland, Deutschland mit dem Team Anna Weidel, Vanessa Vogt, Sophia Schneider und Denise Hermann-Wick. Und äh, drei dann Italien. Äh, das ist auch noch gut. Das Interessante dann im Massenstart war bei den Damen, dass Denis Hermann äh, unter anderem auch den Massenstart sogar ausgelassen hat. Nur zwei Damen aus Deutschland traten nämlich an. Das war zum einen Vanessa Vogt und zum anderen Sophia Schneider. Vanessa Vogt mit Rang 5, eines ihrer besten Ergebnisse in dieser Saison. Äh, Julia Simon, Lisa Vitozzi, äh, Anaïs Chevalier-Boucher und Lynn Persson waren nur besser. Äh, und Sophia Schneider wurde dann am Ende 30. Äh, auch das sehr interessant. Äh, immerhin einen Punkt mitgenommen. Und auch hier konnte natürlich äh, die Grönländerin Slettermark äh, ja. auch noch ein paar Punkte holen. Äh, denn hier wurde sie 28. Äh, ist, ja, ja. Ich, ich meine,
2: das muss man auch mal herausheben, oder? Ja, voll. Finde ich gut. Und dann noch Also jetzt mehr, mehr, mehr äh, grönländische Flaggen als dänische Flaggen. <lacht> Obwohl es ja quasi ne? es,
1: naja. Man wartet förmlich darauf, dass äh, im Bobschlitten äh, bei, äh, bei der nächsten äh, Bob beim Gro dann nächsten großen Top-Event, genau, Jamaika wieder antritt, das ja. wäre natürlich auch mal wieder eine Sache. So aber, die Farben
2: bleiben ähnlich, aber dafür viermal Norwegen jetzt. ne?
1: <lacht> Ganz richtig. Ja genau, denn wir gucken jetzt auf den Massenstart oder auf die Massenstarts, auch hier viermal Norwegen vorne, Bö, Christiansen, Lergreit, Bö, Johannes Tinius, Bö, ich glaube, man kann in die Saison wirklich sagen, äh, an dem wird äh, wahrscheinlich jeder Sieg nur dran vorbeigehen, auch bei der Biathlon-WM, die ja jetzt bald schon ansteht, äh, der beste Deutsche war Justus Strelo, auch der äh, zeigt ja immer mal wieder, wo es hingehen kann. Sebastian Stalder, diesmal war ein anderer Schweizer in den Top 10 mit Rang 9, auch das ist ein erfreuliches Ergebnis. Und David, du hast ja Timo Fey-Lapschin so ein bisschen rausgenommen, weil der in letzter Zeit wirklich oft in den Top 15 aktiv ist.
2: Ja voll. Also erstaunt mich wirklich. Also nicht, also vielleicht wirklich. Also das sind ja schon immer auch Flanken die man im Wintersport, also vor allem im Biathlon in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so oft gesehen ja. hat. Im Skispring kennt man es ab und zu schon, dass da Südkoreaner mit dabei sind, aber im Biathlon verwundert es mich dann doch immer. Und ich finde es schön, dass er wirklich hier beständig jetzt nicht wirklich in jedem Rennen immer unter die Top 15 äh, laufen kann. Und er ist ja auch jetzt nicht mehr der Allerjüngste, möchte man sagen. Und äh, ich finde, das ist schon beachtlich, dass er jetzt in den vergangenen Tagen, ich kann ja mal so ein bisschen vielleicht seine. Äh, naja na gut, also er hat jetzt auch schon Weltcup-Saisons gelaufen. Da ist er zumindest bisher, müsste das seine Beste sein, wenn ich mir das so anschaue, 29. im Gesamtweltcup 2014-15. Ansonsten 27. in seiner Premierensaison. Das ist jetzt aber auch schon 11, 12 Jahre her. Also ich finde naja. schon, das ist eine beachtliche Form für so einen Karriereherbst, möchte man sagen.
1: Absolut, ja. Und äh, auch er war ja, glaube ich mal, für Russland aktiv. <lacht> Äh, da ist auf jeden Fall äh, der Wechsel in der Staatszugehörigkeit äh, ja. rechtzeitig vonstatten gegangen. <lacht> äh, genau, ansonsten aus deutscher Sicht, äh, Benedikt Doll vollendet noch die Top 15 mit Rang 15. Roman Rees auf Rang, auf Rang 22. Der hatte die letzten drei Schießen ohne Fehler, äh, aber beim ersten Schießen äh, direkt drei Fehler. Das hat ihm dann direkt den Kopf gekostet. David Zobel 24 und Johannes Kühn mit insgesamt sechs Fehlern
2: auf Rang 27. Das ist dann natürlich doch bei Weitem zu viel. Genau. Dann geht es in dieser Woche weiter Donnerstag und Freitag mit den beiden Sprints. Am Samstag gibt es dann Verfolger und am Sonntag dann wieder staffeln das Ganze in Antolz auf dem Olympiagelände für in drei Jahren. Und dann ist schon äh, Biathlon-WM in Oberhof. Man muss sagen, dass die Bahnen bisher noch komplett schneefrei sind. Es gibt Schneedepots, aber oh, ich habe wirklich ein bisschen Schiss, dass das in die Hose geht. Also zumindest jetzt, also es wird irgendwie stattfinden, aber dass die Bedingungen dann so sind, dass es da irgendwie keinen Spaß macht. Dann kommt noch Nebel dazu und dann regnet es und dann ist der Birgsteig nass und ah, ich habe ein bisschen Schiss aber vielleicht ist es ja nicht so schlimm, weil wir sind ja nicht vor Ort und haben nicht teuer Geld dafür bezahlt, weil die Ticketpreise sind schon ordentlich. Wir ja. sind dafür am 4. Februar in Willingen am Start.
1: Ja, ganz genau. Und vor allem, ja, Oberhof ist ja doch auch bekannt für ein bisschen Nebel da in dem Kessel. Äh, das <lacht> ein bisschen <lacht> Ein bisschen ist auch schön. Äh, ja, ja, und äh, man kann nur hoffen, dass die Zuschauer und natürlich die Athleten und Athletinnen, äh, ja, ein verschneites Oberhof mitbekommen, weil das wirklich, es, es kann herrlich sein in dieser Gegend und äh, es sei uns gewünscht, dass wir da auch eine tolle Biathlon-WM sehen, auch wenn es nur im Fernsehen ist dieses Jahr.
2: Ja, genau so ist es. Und dann machen wir gleich weiter mit ähm, ja, dem nordischen Skisport. Da gab es vor allem Skispringen, Skeleton, Bob und Rodeln, da gab es Europameistertitel zu vergeben und dann widmen wir uns am Ende noch dem Fußball. Bis gleich! Mm.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Da sind wir wieder
2: zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem. <lacht> ich wundere mich gerade, warum hier Formel E offen ist, die auch die Formel E-Saison startet. Gerade Pascal Berlein und André Lotter um Platz 2 und 4. Vielleicht das nur am Rande lasst euch davon nicht irritieren, mit dem Wintersport machen wir weiter. Skispringen, ähm, Skeleton, Bob und Roden steht auf dem Programm als Schnelllauf. Hatte ich auch mal geschaut, was da so passiert ist. Da gab es die Mehrkampf-Europameisterschaft aus deutscher Sicht nicht sonderlich erfolgreich. Anfang März ist Weltmeisterschaft, da werden wir dann sicherlich drauf schauen, was Claudia Pechstein eigentlich so macht von. Da haben wir schon ein paar Wochen lang nichts gehört. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns äh, dem nordischen Skisport. Beginnen mit dem Langlauf, da können wir nur sagen, Pause nach der Tour Ski. Gab keine Wettbewerbe, geht in Levinho weiter, hoffen, dass der Schnee hält. In in der nordischen Kombination gestaltet sich das alles etwas schwieriger. Da sollte es am vergangenen Wochenende in Klingenthal rund gehen. Im Vogtland sollten Weltcups ausgetragen werden. Hat nicht funktioniert. Nächste Woche ist öff hier schon abgesagt gewesen. Letzte Woche jetzt hofft man im Vogtland darauf, dass man einspringen kann. Die Entscheidung gibt es morgen erst. Also da äh, bangt man noch darum, vor dem letzten Januarwochenende, wo das Nordic Combine Triple in Seefeld ansteht, überhaupt noch Wettbewerbe auszutragen. Es bleibt spannend. Und im Skispringen Benny, kann man immer sagen, dass das funktioniert. Die Damen waren in Zao weiter mit ihrem Japanuary <lacht> beschäftigt und die Herren beschäftigten sich soweit im sehr, sehr stimmungsvollen Zakopane. Wie steigen wir denn ein. Ja, ich finde,
1: wir können in Sao starten, weil es da ja auch noch eine Schlagzeile eines Altmeisters gibt. Denn ich glaube, sofern ich es mitbekommen habe, ist Noriaki Kasai tatsächlich im Conti-Cup mitgesprungen.
2: Ist das ja, richtig? ich bin sehr, sehr dankbar, dass du es ansprichst, weil äh, ich nicht wusste, ob wir heute Platz dafür finden wollen. Aber Natürlich eigentlich müssen wir Platz klar, dafür Noriyaki finden. Noriaki Kasai findet immer Platz für uns. Ähm, soweit ich mitbekomme, ist ist aber nur in dem Ersten. Ähm, also es gab am Samstag Einspringen und warum auch immer, am Sonntag dann zwei. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die deutschen coc starter also Justin Lissow, Philipp Reimund, äh Quatsch, Philipp Reimund, äh, generell die anderen Athleten, ich glaube auch Pius Paschke war dabei, äh, nicht starten konnten am Samstag, weil äh, mal wieder die Skier nicht angekommen sind. Das Phänomen hatten wir in Ruka ja schon und Nuriakika sei es, glaube ich, einmal 34. geworden. Ich gucke es gleich nochmal nach, aber es ist leider, leider überhaupt nicht gut. Und, es sei ihm verziehen mal gucken, mal gucken Ach, der Wunsch ist ja schon irgendwie da, dass es nochmal irgendwie klappt, der Junge ist jetzt 50 da kann man ja nochmal durchstarten ja, irgendwann
1: also im, im zweiten, dritten, vierten fünften Winter seiner Karriere wann, wenn nicht jetzt, wann dann oder? mit 50 Jahren, Jahrgang 1972, es ist unfassbar, wenn man sich das nochmal anguckt, der ist schon so ewig dabei und trotzdem wenn es jetzt auch nur dieser eine conti wettbewerb war er ist noch aktiv und hat immer noch so Bock auf diese Sportart und wie viele Leute sagen sich Mitte 30 oder Anfang 30 sogar, ich habe genug jetzt diesen Leistungssport hinter mir und ich äh, möchte jetzt einfach mich meiner Familie und allem anderen widmen und dann gibt es diesen einen Irren äh, im Skispringen, der wirklich alle hinter sich lässt.
2: Ja, er war Samstag 37. und Sonntag 34. Man muss aber dazu sagen, dass ungefähr 800.000 Japaner am Start waren, also davon war er bei weitem nicht der Beste. Man kann nur die Daumen drücken, dass er immer noch nicht aufhört und vor allem sich nicht verletzt, das ist das Allerwichtigste und starten ähm, ja, dann auf, ne? und das ist wieder bemerkenswert, Normalschanze, immerhin ist Sau wieder mit dabei, eigentlich bekloppt, dass genau an dieser Stelle eine Schanze steht, meinte Philipp Somas, es ist windtechnisch immer ein bisschen herausfordernd, aber es gab die ersten Weltcupspringen seit langem auf dieser Schanze und das mit einer wahren Sensation, denn das, was da passiert ist, gab es so auch noch nie. Eine Kanadierin ist Weltcupsiegerin geworden, Alexandria Lutit. Ähm, haben wir schon oft erwähnt
1: in diesem Podcast. Äh, auch eine der Überraschungen generell im äh, Skisprung-Zirkus der Damen. Holt jetzt ihren ersten Weltcup vor Eva Pinkelnick, die ja wirklich aus österreichischer Sicht oder generell in der Welt der, des Damen-Skisprings äh, am meisten abliefer abliefert bisher. Und Chiara Kreuzers auf dem Podium. Also zwei Damen, die hier auf dem Podium sind, die man so in dieser Saison noch nicht gesehen hat. Und äh, genau, also... Kan für Kanada ein Riesending, gerade weil bei den Herren in dieser Saison bisher kein Kanadier am Start war. Auch Mackenzie Boyd-Klaus äh, war nicht vor Ort. Und äh, bei den Damen gehen die Kanadierinnen auch mal so richtig steil. Ja,
2: da wirkt die Olympiamedaille. Ja, richtig.
1: Äh, die Geschichte müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufwärmen. Haben wir schon oft, oft, oft genug gemacht. Aber die Olympiamedaille, Olympia die da ja doch im Team, im mixteam äh, unter besonders widrigen Umständen entstanden ist, äh, die und, dann, das,
2: man das, das Rattern in deinem Kopf gerade schön gesehen, als ich das <lacht> gesagt habe. Dann, hm. Naja, schön. Also auch äh, gut für Selina Freitag, weiterhin äh, erfolgreicher Form. Platz 4, ja. Katharina Alters auf Platz 6 im ersten Wettbewerb, das läuft weiterhin gut und auch die Japanerin mannschaftlich stark. Natürlich eine beliebte Trainingschanze, Pauline Hessler im ersten Wettbewerb, 18. Luisa Görlich, 20. Ähm, Anna Rupprecht 30. und äh, Deutsch äh, aus Deutschland ist niemand ausgeschieden. Jenny Rautenau, Annika Belschauer, äh, Nicole Maurer sind so vielleicht die bekanntesten Namen, die ausgeschieden sind im ersten Wettbewerb. Und dann gab es am Samstag noch eine Weltpremiere und zwar den ersten Winter-Superteam-Wettbewerb. Das Ganze wird es bei den Herren auch geben und zwar in Lake Placid und in Rüschnow, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wir hatten ja schon lang und breit über dieses Format diskutiert. Karl Geiger sieht nicht nur Vorteile dabei. Und bei dieser ersten Austragung konnte Österreich in Form von Kreuz und Pinkelnik vor, Pierset und Ström für Norwegen und Althaus und Freitag ähm, zumindest einen Platz 3 ja, für Deutschland rausspringen. Ja, und äh,
1: das ist auch definitiv, glaube ich, im Rahmen. Ich meine, äh, gerade wenn man die zwei besten Athletinnen aus jedem Land raussammeln kann, ist das natürlich... Ja, besonders schwer, da nach ganz vorne zu springen, aber mit Althaus und Freitag hat man da, muss man ja wirklich in dieser Saison, gerade in den letzten Wochen sagen, zwei fast gleichwertige Damen. Äh, natürlich äh, ein Stück weit ist Althaus immer noch vorne, gerade mit den Weltcups, die sie in dieser Saison schon holen konnte. Aber ich meine, Selina Freitag konnte jetzt wieder ihr bestes Weltcupergebnis egalisieren, wird dann ja später auch noch mal zweite. Äh, das ist auch dieser dritte Platz im Superteam ist wirklich nicht nur
2: akzeptabel, sondern top. Genau, vielleicht noch mal kurz zum Format. Der Hintergrund ist der, dass einfach die kleinen Nationen mit angenommen werden sollen in die Teamwettbewerbe, weil eben nur zwei Leute benötigt werden, um ein Team zu stellen. Ähm, dann ist die Hoffnung eben, dass es mehr Teams gibt, sodass im ersten Durchgang alle Teams an den Start gehen können. Im zweiten Durchgang dann die besten zwölf Teams, also 24 Athletinnen oder Athleten. Und im dritten Durchgang, den es dann neu gibt, das gibt es vorher bei keinem Skisprungwettbewerb außer der haben im dritten Durchgang äh, die besten acht Teams dann nochmal an den Start gehen dürfen. Hier waren zwölf Teams am Start, deswegen gab es keine 13. Mannschaft, die nur einmal springen durfte. Aber man darf gespannt sein, wie viel dann ähm, im Herrenweltcup dabei sind. Ich befürchte fast, dass wir viel weiter überwinden die 12 auch nicht hinauskommen werden.
1: Ja, das kann gut sein. Und ich bin auch generell gespannt, wie gut der Wettbewerb bei den Herren angenommen wird. Ähm, ich meine, die erste Kritik kam schon unter anderem von Karl Geiger, äh, was auch definitiv legitime Kritik war. Äh, ja. Und ob das vielleicht auch so, eine, keine Ahnung, vielleicht doch das uneheliche Kind im Skisprungzirkus wird, im Sinne von <lacht> Naja, okay, das ist ein Wettbewerb, den kann man mal auslassen, weil dem rechne ich jetzt nicht eine sonderlich hohe Bedeutung zu und es sei jedem ja. verziehen, der das so sieht. Ich finde es dennoch als Zuschauer doch interessant, äh, so einen neuen Wettbewerb erstmal zu sehen und mehrfach zu sehen, um mir dann eine Meinung zu bilden, weil äh, sonst ist mir das alles noch zu
2: vage. Genau, dann haben wir noch einen Wettbewerb bei den Damen übrig und da muss man wirklich nochmal ganz stark herausheben. Selina Freitag sammelt nicht nur äh, Top 5 Platzierung, sondern hier sogar noch einen äh, Podestplatz, denn sie wird zweite hinter Eva Pinkelnick am Sonntag in Zao. Also wirklich ein schönes Wochenende. Katharina Althaus auch mit Top 10 Platzierung, Platz 7. Äh, Rupprecht auf der 13. Dann haben wir Pauline Hessler auf der 24. Görlich 26. Und ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Fazit vom Japania Rally gewesen. Und wir können rüberspringen nach Zakopane. Oder? Ja, klar, gerne. Top. Dann äh, vielleicht können wir kurz sagen, dass es jetzt am ähm, kommenden Wochenende bei den Damen weitergeht. Soweit ich weiß, äh, als nächstes das äh, Hinterzarten auf dem Programm steht. Also, dass ein Wochenende Pause ist. Genauso ist es. Äh, parallel zum Skifliegen am Kulm bei den Herren gibt es dann endlich wieder Wettbewerbe in, auf der Rothauschanze in Hinterzarten. Viele Jahre hat es gedauert. Nun wird es endlich wieder wahr. Und dann gleich ähm, ja, Weltcups auf der kleinsten Größchanze. Äh, Großschanze, die es gibt auf dieser Welt. Ab nach Zakopane, Benny. Ja, ganz genau. Und ja, wo
1: fangen wir denn da eigentlich an? Wollen wir da äh, direkt beim Einzelwettbewerb starten?
2: Mm, ich würde chronologisch vorgehen und ganz kurz sagen, dass Daniel Schofenig die Quali gewonnen hat, Andi Wellinger auf vier war, was schon mal vielversprechend war und dann zuerst mit dem Teamwettbewerb starten, weil der am Samstag lief. Ja, ganz genau. Und aus deutscher Sicht auch durchaus äh,
1: vielleicht sogar ein Stück weit überraschend erfolgreich mit Rang 3, äh, denn äh, gerade im äh, Tourneeverlauf, ich meine Stichwort kein Deutscher in den Top Ten der gesamt seit 35 Jahren äh, das erste Mal, äh, ja, holen jetzt die, das deutsche Team um, Eisenbichler, Raimund, Geiger und Wellinger hier den dritten Platz hinter Österreich und Polen ähm, und damit hat man das starke slowenische Team und auch die Norweger unter anderem hinter sich gelassen äh, und ja, durchaus erfolgreich und äh, doch schön, dass es da bergauf geht, denn die Tendenz zum Beispiel auch beim, beim, beim Markus Eisenbichler ging dann auch im Einzelwettbewerb doch in die richtige Richtung.
2: Ja, total. Also das ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen an den Bedingungen. Ich hatte das bei Twitter gelesen, vielleicht liegt es wirklich dran dass äh, die Rückenwindverhältnisse für die Deutschen jetzt doch gar nicht so schlimm waren weil eben diejenigen, die wirklich in bestechender Flugform sind, eben nicht wirklich segeln konnten, weil es durchgehend Rückenwindbewegungen oder Bedingungen gab. Das ging am Sonntag, äh, am Samstag noch einigermaßen. Am Sonntag schien man dann mehr Probleme zu wittern, aber es ging doch einigermaßen gut durch. Ich habe mir übrigens die Flugshow-Folge mit Tobi angehört. Wir wurden in unserem Livestream, den wir nach der vier auch bei YouTube gemacht haben, darauf angesprochen, ähm, wirklich dass Innsbruck-Debakel fachmännisch auseinandergenommen hat und ich betone fachmännisch. Ähm, wirklich nochmal eine ganz dicke Empfehlung dahingehend und dieses Wochenende von Zakopane muss man sagen, ich glaube, das sollte jetzt nicht allzu sehr verblenden. Ich habe ja gesagt, wir sollten vielleicht die WM in zu abwarten, aber ich möchte jetzt noch nicht wieder in Stimmungsausbrüche, auch nicht in kleine Stimmungsausbrüche geraten. Natürlich war das jetzt gut, was da gelaufen ist. Ich freue mich, dass Philipp Raimund die Tournee vor mitnehmen kann, aber wir dürfen eben nicht Gefahr laufen, dass wir uns in den kommenden Wochen auf den Jungen verlassen, mhm. weil wir haben dafür eigentlich andere in unserem Team.
1: Ja, absolut. Äh, das, das, das muss gesagt sein, dass dann so ein junger Athlet, der seine erste Weltcup-Saison, seine erste ganze Weltcup-Saison jetzt äh, versucht, hinter sich zu bringen, direkt eigentlich ins. Kreuzfeuer der Mediengerät, allein weil er eben jetzt doch äh, in diesem schwachen deutschen Team äh, regelmäßig plötzlich der Beste ist. Das kann ordentlich äh, was kosten, äh, auch leistungstechnisch. Deswegen, man, ho man, hofft da hoffen also man hofft da natürlich, dass es jetzt auch äh, generell für die Deutschen besser wird. Mit Markus Eisenbichlers Platz 6 im Einzelwettbewerb war das der Schritt in die richtige Richtung, zumindest für Eisei. Andi Wellinger auf 11, Karl Geiger auf 14. Und da finde ich es interessant, wenn man auf das Podest guckt oder generell die Top 10, wenn man da jetzt den Platz 10 von Clemens Eigner rausnimmt, auch wenn er den Platz jetzt schon in Bischofshofen geholt hat oder auch äh, ja, einen Eisenbichtler, sind die Top 10 oder ähneln sich die Top 10 oder gerade die Top 4, 5 doch äh, in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig. Ich meine, wir reden immer oder sehr häufig über die gleichen Sieger und äh, genau so geht es hier auch weiter.
2: Ja, absolut. Also ähm, wir haben die Tourneefavoriten vorne auf den Plätzen 1 bis 4. Jan Hörl so ein bisschen wechselhafter mit Platz 5 über. Zeugt vor allem dank einen, eines starken Sprungs in Durchgang 1. Bei Kamis doch muss man eben wirklich überrascht sein. Diese Turnierform kommt immer wie Phoenix aus der Asche. Die Frage ist diesmal, kann er sie bis zur WM in Planetza eben konservieren? Ich glaube, Marius Lindwig ist noch auf dem aufsteigenden Ast. Die Norweger vielleicht auch nicht ganz mit dem besten Gefühl an diesem Wochenende. Im Teamwettbewerb ja dann auch nur Sechste geworden, soweit ich das mitbekommen habe oder auf dem Ergebnistableau eben gesehen habe. Ja, also ich finde das schon erstaunlich, Manuel Fettner jetzt in dem Fall ein bisschen zurückgefallen, ähm, gerade erster Durchgang eher schwach, Platz 15 hier, bei Stefan Laie muss man eben gucken, in welche Richtung das jetzt geht, ob er dann die Rolle von Philipp Reimund übernehmen kann, weil ich würde sagen, Philipp Reimund darf eben nicht der neue Pius Paschke sein, also die Konstanz, auf die wir uns im Team verlassen, dem müssen wir Raum und Zeit geben, das zu nehmen, was er braucht und nicht das zu fordern, was das Team braucht.
1: Ja, und das, das, das macht es ja so problematisch, dass es da jetzt nicht den einen deutschen Athleten gibt, der da momentan vorangeht, gerade unter den, äh, also zumindest formtechnisch vorangeht. Ich meine, Kai Geiger steckt jetzt gerade doch in seiner ersten realen Krise seit einer gewissen Zeit. Natürlich, er hat einen Podestplatz in der Saison geholt, aber gerade formtechnisch äh, geht es da doch tendenziell eher leicht nach unten oder stagniert zumindest. <lacht> Bei, äh, wie gesagt, äh, sei mit Platz 6, das ist, das ist wahrscheinlich sogar seine beste, seine beste Platzierung in diesem Winter, auf jeden Fall eine seiner besten. Aber das, das kann ja noch nicht alles sein. Und da muss wirklich versucht werden, auch äh, Raimund ein Stück weit äh, als Team da rauszuzerren Sei es leistungstechnisch oder generell in der Öffentlichkeit. Äh, weil, also auch wenn er sehr cool wirkt und unfassbar abgekocht wirkt, äh, ich mache mir da auch so ein bisschen Sorgen.
2: Mmh, Kai Geigers beste Platzierung, meintest du? Nee, nee Eisenbichler. Achso, wollte gerade sagen, Dritter äh, und Fünfter in Neustadt bei Eisenbichler, da kann ich mal kurz nachschauen. Na, ich habe ja äh, Geiger Platz, eben gesagt. N, Platz 6, korrekt. Genau, ja. Geiger habe ich
1: ist. ja eben gesagt, ein Podestplatz war ja schon zumindest in dieser Saison dabei. Ja.
2: Genau, ja. Was ich auch noch erwähnenswert finde, ist Fatih Ada schafft es wieder in den zweiten Durchgang. Platz Jawohl. 25 das in der Weltcup-Punkte. Konzi Schmid wird 22. Auch Willo Palosari, der junge Finne, versucht sich jetzt so ein bisschen da zu etablieren. Platz 23. Äh, Tande nur 28, Raimund. Äh, 29 ist völlig in Ordnung und ausgeschieden, was immer trotzdem eine Erwähnung wert ist. Dom Preo zum Moment überhaupt nicht in Form. Timmy Zeitz kommt nicht so ganz klar. Piotr Jua interessanterweise. Das hat natürlich wirklich für Raunen gesorgt in der polnischen Zuschauermenge. Roman Kodeka ebenfalls nicht, Der ist nicht schlecht in Form, aber durchaus wechselhaft mit Lichtblicken nach oben. Und was auch noch erwähnenswert ist, dass die Rumänen jetzt zumindest in äh, Teambesetzung da waren. Die waren auch beim Teamspringen am Start und da hofft man zumindest, dass man jetzt solche Namen natürlich häufig am Weltcup sieht, weil wir hatten jetzt 51 Leute am Freitag in der Quali dabei. Das ist eines Weltcups nicht würdig, weil wir waren ein, ein Springer an dem Prolog vorbeigeschrammt und na, wenn dann einer nicht mitmachen darf, ist das schon ein bisschen affig. Ja, absolut. Das macht's wirklich lächerlich. Und äh,
1: ja, die Rumänen finde ich in der Hinsicht interessant, weil ähm, das rumänische Team auch junge Athleten dahin schickt, äh, alle Jahrgang rund um 2000 rum. Das, äh,
2: ja, also... Ja, ich, ich, andere haben sie ja auch nicht.
1: Ja, ja, aber dennoch erfreulich, dass man denen dann auch die Chance ja. versucht versuch zu geben, äh, dann natürlich in Weltcups zu springen und da die ersten Erfahrungen zu sammeln, denn äh, vielleicht geht da ja echt noch ein bisschen Potenzial nach oben.
2: Ja. Genau, wir werden sehen, was die kommenden Wochen bringen. Für die Schiefbringer geht es jetzt in der kommenden Woche, also diese Woche nach Sapporo am Wochenende. Danach steht dann das Schiefliegen am Kulm auf dem Programm. Parallel, wie gesagt, die Damen in Hinterzarten. Dann ist das Wochenende in Willingen, bei dem sowohl Damen als auch Herren am Start sind. Dann geht es für die Damen nochmal nach Hinzenbach. Die Männer starten ihre US-Tour, dann kommt Rüschenhoff und dann ist WM. Also so viel Zeit ist nicht mehr tatsächlich, dann nochmal Normalschanze kurz vor der Weltmeisterschaft, es bleibt wirklich spannend, was im Skispringen in den kommenden ja, Wochen auf uns wartet und dann geben, begeben wir uns kurz in den Eiskanal, ähm, können drauf gucken, was in Altenberg passiert ist, da gab es Weltcups natürlich dann im Skeleton und Bob und ich gehe einfach mal durch, Benny, oder? Ja, bitte, gerne. Gut, im Skeleton können wir sagen, dass wir wieder erfreuliche äh, ja, Platzierungen aus deutscher Sicht hatten. Tina Herrmann gewinnt vor Susanne Krea. Bei den Deutschen konnte, äh, bei den Herren, Christopher Crother und Axel Jung Platz 2 und 3 belegen. Siegen konnte Weston Matt aus, äh, aus dem Vereinigten Königreich im Monobob. Ließ diesmal nicht ganz so rund. Kelly Humphreys erfolgreich, Laura Nollte dahinter auf Platz 2, Lisa Buckwitz auf Platz 4, Kim Kalicki auf Platz 7. Generell da erwähnenswert ist noch, dass äh, Mariama Yamanka jetzt für die Sportshow als Reporterin im Einsatz ist. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal gesehen. Ich finde es einen interessanten Punkt, aber man merkt ihr so ein bisschen an, dass es vielleicht nicht so das ist, was sie ihr Leben lang gemacht hat. Aber ich glaube, das schleift sich auch ein. Und ich finde es in dem Falle zumindest gut, dass da jemand der Ahnung von der Materie hat.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und es das, das ist doch generell so, viele, äh, na, viele ehemalige Leistungssportler oder aktuelle Leistungssportler, die sich dann parallel oder nach ihrer Karriere ähm, ja, versuchen auch als Experte zu geben, äh, das, das ist natürlich etwas anderes und äh, da gehört nicht nur das äh, Fachwissen dazu, sondern auch es so rüberzubringen für den Fernsehzuschauer, dass es spannend ist und vor allem, dass es verständlich ist und ähm, naja, man wächst mit seinen Aufgaben dementsprechend. Bin ich gespannt, was äh, Mariama da uns noch zeigen kann.
2: Genau so ist es. Die weiteren Ergebnisse aus dem bob wettbewerben dann im Männer-Zweier-Bob, Lochner-Fleischer auf Platz 1, Friedrich Schüller auf Platz 3, Hafer-Sommer auf Platz 4, also alles äh, ja, der Gewohnheit nach, Bradley Hall auf Platz 2, im Zweier-Bob-Der-Damen hatten wir Buckwitz, vor Kalicki ähm, und Humphries äh, und Neute zeitgleich auf Platz 3, also auch da alles nach Plan im Vierer-Bob-Brad-Hall erfolgreich. Ähm, ja, Christoph Hafer auf der 2, Lochner auf der 3 und Francesco Friedrich nur vierter. Also ähm, die Dominanzphase ist natürlich jetzt in der, in der Form nicht da, trotzdem Top-Platzierung, aber durchaus erwähnenswert. So, und dann wird es ein bisschen komplizierter, zumindest was die Ergebnislisten angeht, denn in Sigulda stand, äh, fanden nicht nur ganz normale Weltcups statt, sondern zeitlich auch die Europameisterschaften. Dadurch, dass wir am Roden aber vor allem Europäerinnen und Europäer dabei haben, sind die <lacht> Ergebnislisten quasi deckungsgleich, sodass wir wirklich ähm, damit anfangen können, einen wirklichen Schicksalsschlag der positiven Sorte zu haben. 2020 im lettischen Sigulda einer sehr schwierigen Bahn hatte Anna B. Reiter einen wirklich schweren Unfall. Da musste mit äh, Implantaten im Gesicht gearbeitet werden, weil sie schwere Frakturen davon getragen hat. Und nun war es genau diese Bahn, die sie monatelang gemieden hat aufgrund dieses Unfalls. Und genau auf der sichert sie sich jetzt nicht nur den Weltcup-Sieg, sondern auch den Europameisterschaftstitel vor Diana Eidberger. Und das ist wirklich was, ähm, das macht was mit einem, würde unser lieber Freund Markus Land sagen.
1: Ja, absolut. Und äh, da gehört ja auch noch dazu zu sagen, dass gerade dieser zweite Lauf äh, verantwortlich war für diesen Doppelsieg. Und äh, wieder lässt sich einfach nur sagen, wie gut sind wir eigentlich in der Breite aufgestellt im Rodeln, ob das jetzt bei den Herren ist oder bei den Damen, äh, das ist jetzt besonders erfreulich und wieder zeigt es sich, ähm, ja, es, es ist einfach sensationell, wie wir da seit Jahren agieren und äh, regelmäßig Podestplatzierungen auch bei den Top-Events einfahren und hier sogar wieder der Doppelsieg, tolles Ergebnis.
2: Genau, Eidberg auf zwei, Fräbel auf vier, ähm, dann haben wir Julia Taubitz noch auf Platz 8. Ähm, also alles super, muss man sagen, bei den Herren ebenfalls, äh, da ist es dann, was die Nicht-EM-Liste angeht, so dass Tucker West neunter ist, also viel Unterschied macht das dann wirklich nicht, Max Langenhahn äh, sichert sich den EM-Titel, Felix Loch wird zweiter, ist also aus seinem kleinen... Jetzt hätte ich fast vor dem Loch gesagt, aber naja. Also aus einer kleinen Krise etwas hochgekommen. Äh, ab HJ zumindest auf der Heimbahner mit, mit, mit der Bronzemedaille. Nico Kleischer, Dominik Fischner dahinter. David Nössler auf Platz 8. Ähm, ist, denke ich, auch... Völlig in Ordnung. Sorry, im Doppel der Damen gab es ja wahrscheinlich dann ja zumindest noch nicht allzu viele Medaillen in der Geschichte dieser Wettbewerb. Jessica Degenhardt und äh, Cheyenne Rosenthal konnten sich hier die Bronzemedaille abholen. Das ist auch sehr, sehr erfreulich. Da waren insgesamt acht Doppel am Start. Da geht es also auch bergauf. Das äh, ist sehr schön. Und im Doppelsitzer der Herren Wendel Alt mit der Goldmedaille Bots Blume und Sevich Mikel und Krass auf Platz 3, also zwei lettische Doppel, ähm, eggert beniken auf Platz 5. Da hätte man vielleicht sagen können, dass man vielleicht äh, eggert beniken weiter vorne erwartet hätte, aber auch das ist nun mal so, also von daher völlig in Ordnung. Ähm, und die Teamstaffel konnte Deutschland nicht auf Platz 1 abschließen, denn da waren die Letten auf der Heimat erfolgreich. Also Silbermedaille nochmal dazu für Anna B. Reiter, Max Langenhahn und Wendel Alt bei der Europameisterschaft im Rodeln in Sigulda.
1: Ja, und damit kann man ja in gewisser Weise auch die Großevents im Wintersport einläuten. Ich meine, wir stehen vor einer Biathlon-WM. Ich meine, wir stehen vor einer nordischen Ski-WM, die im nächsten Monat, beziehungsweise in den nächsten Monaten stattfindet. Bob-WM. Bob-WM kommt auch noch, genau. Also äh, da kommen jetzt erst die ganz großen Highlights. Und das, obwohl natürlich äh, ja, die Saison fast schon wieder zu Ende ist. Äh, ist die Wintersportsaison geht doch wieder, zumindest ganz stückweise, aufs Ende zu. Ah, äh, ja,
2: das, wirklich, findest du schon? Na, ich ich, ich
1: finde ich find so ein bisschen was, äh, wirft schon seine Schatten voraus, gerade mit den Großevents im Nacken, äh, weil ich habe das Gefühl, schnips und die Zeit ist schon wieder fast um. Äh, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Skispringen geht dieses Jahr bis das, Anfang ja, April. Das das Ding, ist ja, da, aber das ist ja
1: das Ding, es wird immer langatmiger und äh, der Fokus liegt ja immer auch bei uns, muss man ja, glaube ich, auch dazu sagen, auf den Großevents. Und das haben wir so oft erlebt in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr vor allem, Gerade nach diesen Großevents hat man das Gefühl, es wird langatmiger, ähm, die äh, großen Pötte sind vergeben und also ein Stück weit geht dann die Aufmerksamkeit doch ein Stück weit zumindest davon
2: weg. Ja, genau. Also, wenn wir uns jetzt Anfang Mitte Februar angucken, in unserem Terminplan hier zum Beispiel, haben wir da Achtelfinale des DFB-Pokals, Biathlon-WM, Alpine-Ski-WM, ja. danach eine halbe Woche später Super Bowl, danach äh, Achtelfinale der Champions League, alles gleichzeitig. Also, es kommt wieder alles Dicke und ich denke, ähm, da sind wir immer die richtige Adresse, dass man das bei uns kompakt zusammengefasst eben mitbekommt, was in der Welt des Sports so alles los ist, gerade wenn viel los ist und das wird sich zum Beispiel Ende diesen Monats auch noch mit der Rodel-WM zeigen, die Australian Open geht weiter und äh, alles drum und dran bleibt bei uns Thema und was noch dazu kommt, ist der Fußball und mit dem setzen wir uns dann natürlich im letzten Block jetzt gleich auch noch auseinander, denn die Bundesliga startet wieder am Wochenende. Bis gleich.
0: On the Pitch
2: sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Teil, wie immer, mit dem Fußball. Benny und bevor wir uns gleich mit dem 16. bundesliga spieltag auseinandersetzen, <lacht> im Vorfeld der Aufnahme haben wir schon gesagt, ja, da haben wir uns jetzt echt eine Weile nicht mit beschäftigt. Irgendwie, Xabi Alonso ist Trainer Leverkusen, seit wann denn das? Hat man das mitbekommen? Das ist echt schon weichen hinher. her, alles vor der Fußball-WM, lang, lang ist her. Aber bevor wir uns mit der Bundesliga beschäftigen, Benni, muss ich dir einen Namen nennen. Und zwar geht es um Michaelo Mudryk. Ein Mann, der jetzt einen 8,5 Jahre Vertrag beim FC Chelsea unterschrieben hat. Was hat es denn damit auf sich? Kannst du mir da weiterhelfen?
1: Ja, es ist ein Offensivmann, der von Shakhtar Donetsk äh, ja, äh, direkt äh, nach Chelsea wechselt und das für einen Betrag rund um die 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung Bonus oder 100 Millionen Pfund wohlgemerkt. Äh, und da ist es auch interessant, äh, bei Donetsk war er der Topscorer oder generell der Topscorer in der ukrainischen Liga bisher hat auch schon in der Champions League Saison, ich glaube, für fünf Scorerpunkte gesorgt. Aber genau diese Beträge äh, von rund 100 Millionen Euro, das hat, das wurden, wurde bisher immer nur in gestandene Profis investiert. Ich denke da natürlich unter anderem äh, ja, an Bale damals, der der erste Transfer in dieser äh, rund, rund um diese Marke war oder die, die erste die ist ja wohl über, äh, sogar übertreten wurde diese 100 Millionen Marke aber jetzt hat man hier in einen 22-jährigen Ukrainer investiert der kaum zumindest internationale Erfahrung hat und äh, die Besonderheit ist da oder die weitere Besonderheit muss man ja schon sagen ähm, ist da zudem dass fast äh, der, nee, der Vertrag glaube ich bis 2031 geht richtig also mhm. bis 2031 also ja irre. Jahre genau
2: unfassbar äh, solche das ist fast eine
1: ganze Karriere
2: ne ja, für manche schon. Ja, ja, ist so. Ja, also generell wird es auch spannend sein, ähm, generell Punkt 1, dass wir gefühlt vor Wochen noch darüber diskutiert haben, dass Chelsea, Premier League Lizenz, keine Ahnung, Pleite, Abramovic äh, Geld weg und Stamford Bridge ist teuer und wir wissen überhaupt nicht, wo uns der Kopf steht, auch finanziell, dass man jetzt 100 Millionen dafür locker macht. Man hat jetzt äh, Joao Filic auf Leihbasis verpflichtet und dann haben wir äh, zum Beispiel solche Leute, mit denen die ganzen beiden sich jetzt noch um Einsatzzeiten kloppen, zum Beispiel Pierre-Emerick Aubameyang oder Hakim Ziyech, Havertz, all das sind Menschen, an denen man ja erstmal vorbeikommen muss, auch spielerisch. Also das wird wirklich schwierig, man ist relativ weit von den Champions-League-Plätzen weg, zehn Punkte Rückstand in der Premier League. Boah. Also das ist äh, auf jeden Fall eine Mission, die Chelsea jetzt vor sich hat. Man muss dazu sagen, dass Liverpool von einem ähnlichen Phänomen steht, auch in der Krise, wirklich spannende Strategie. Ja, und generell, äh, das war ja nicht der einzige Mann, den
1: Chelsea geholt hat. Ich meine, klar, Chelsea äh, ist momentan in einer kleinen Krise. Man ist auf Platz 10 äh, in der Winterpause angekommen äh, und hat daneben aber auch Joao Felix zum Beispiel ausgeliehen. Benoit ja, badia -Chile, ja. Fofana, Santos äh, für rund 140 Millionen daneben noch investiert. Ne? Ja. Für Spieler, die man, äh, also natürlich, äh, sowas wie äh, Jean Felix hat man gehört, aber wenn man jetzt nicht so tief im Fußball drin ist und in den anderen internationalen Top-Ligen, hat man jetzt Fofana, Badia Chile oder äh, Santos jetzt auch nur im Nebenher mal gehört. Und für solche ja. Beträge, solche Spieler zu verpflichten, äh, ich bin gespannt, wie sich Chelsea in der Rückrunde schlägt.
2: Ja, also da sind wir genauso kritisch wie der sed sports aus dem wir diese Informationen haben. Man darf wirklich gespannt sein, wie das geht. Generell, Premier League ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Es gab das Manchester-Derby am Wochenende mit dem besseren Ausgang für Manchester United, interessanterweise mit einer sehr interessanten Abseitssituation oder eben nicht. Da könnt ihr euch gerne in der Zusammenfassung selbst mal ein Bild von machen. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder was von Wolf Fuß zu hören, auch in der Premier League. Wie gesagt, Liverpool in der Krise weiterhin nicht so ganz erfolgreich. Aus Spanien können wir euch sagen, dass im wunderschönen Saudi-Arabien, Barcelona gestern Abend den Supercup äh, mit, ich glaube, 3 zu 1 gegen Real Madrid gewonnen hat. Und äh, man auf sportschau.de auch ähm, das Tor des Jahres wählen kann, wo nicht nur Alexandra Pop und Lukas Podolski, sondern auch für Benny Rodrigo Salazar nominiert wurde. Also da habt ihr die Qual der Wahl. Wirklich wieder sehenswerte Treffer dabei. Und dann können wir natürlich auch sagen, dass für das Tor des Jahres 2023 spätestens ab dem Wochenende ganz viele Kandidaten dazukommen. Denn die Bundesliga startet am Freitagabend mit dem Spiel RB Leipzig gegen Bayern München in die Rückrunde. Ja, und das ist doch mal ein guter Einstand in die
1: Rückrunde. Ich meine... Ich habe schon vor der Folge zu David gesagt, ja, ich, ich freue mich jetzt schon wieder riesig auf die Bundesliga. Äh, natürlich kann das schnell. Aber wieder. Schalke ist auch da. Richtig, aber, aber, aber ich bin ja doverweise Schalke-Fan. Äh, aber naja, gut. <lacht> äh, generell freue ich mich jetzt wieder auf den Liga-Alltag. Ich freue mich, dass die Champions League und die Europa League wieder losgeht. Gerade Champions League und Europa League, selbst sowas wirkt neben der WM in Katar plötzlich ja schon wie äh, naja Menschenrechtsaktivismus, wenn man so etwas guckt. <lacht> okay. äh, also ist ja wirklich...
2: Etlich, endlich Champions-League-Reform und keine WM gegen Katar mehr. Ja, ja man muss War mittlerweile echt an. sowas
1: gegeneinander schon abwägen. ist richtig. Aber klar, Bundesliga ist dann doch... Ich, ich freue mich auf diesen stückweise verhaltenen Fußball, äh, den die Bundesliga dann wieder präsentiert. Ähm,
2: und ist das so? Da, ich ja, freue mich auf verhaltenen Fußball, weil die zweite Liga erst die Woche danach losgeht. So ist es nämlich. <lacht> ja, aber verhaltenen Fußball
1: kriegst du im, im, äh, im unteren in den unteren Gefilden in der Bundesliga genauso
2: momentan. Also, die Schalker äh, sind ja da. Die ne? Schalker sind auch da, richtig. Ja, genau. Wir haben äh, in der Konferenz am Samstag, um euch mal ein bisschen einzustimmen, zum Beispiel die Überraschungsmannschaft Union Berlin, die stehen, vielleicht erhöht sich der eine oder andere, auf Platz 5 in der Bundesliga-Tabelle, treffen auf äh, die TSG 18 und 99 Hoffenheim. Eintracht Frankfurt empfängt zu Hause Schalke. Das ist schon mal ein schweres Los, was die Blau-Weißen da vor die Nase gesetzt bekommen. Wolfsburg trifft auf Freiburg. Freiburg übrigens Tabellen zweiter vor Leipzig, werde ich mal kurz Der SC Freiburg, vier Punkte hinter den Bayern. Gut, die haben 32 Tore, schlechtere Tordifferenz, aber Zweiter in der Bundesliga, wie gesagt, in Wolfsburg. Bochum gegen Hertha, ist halt ein Fußballspiel, 15 gegen 17, Stuttgart <lacht> gegen Mainz und... Natürlich das Topspiel aller Topspiele der erste FC Köln. Immerhin wird stimmungsvoll gut gegen Werder Bremen. Äh, ein Topspiel unter Bremer Beteiligung, die übrigens in Tabellenplatz 9 stehen. Sehr, sehr erfreulich. Nach 15 Spielen werde ich in Frankfurt sehen in einigen Wochen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und am Sonntag haben wir dann Dortmund-Augsburg und eine Partie, auf die ich wirklich gespannt bin, Gladbach gegen Leverkusen, Sonntag 17.30. Ja, da sind echt ein paar Kracherpartien zum Start doch
1: immerhin dabei. Ja, es ist dieser, dieser typische, dieses typische strukturierte Wochenende, das beginnt jetzt wieder. Äh, natürlich nur strukturiert durch die Sportwelt, wie immer, wie es sich gehört. Ja. Und äh, ja. auch der Fußball nimmt jetzt doch wieder größere äh, Teile ein. Aber da kommen natürlich in den nächsten Wochen doch noch einiges anderes auf uns zu, weshalb der Fußball uns nicht überlagern wird.
2: Ja, wie immer, ganz am Ende der Episoden, das halten wir wie eh und je, weil eben Fußball erstens Überangebot an Medienformaten hat wir aber trotzdem gerne drüber reden wollen, weil es eben viele interessiert und weil es uns natürlich auch interessiert. Aber einfach das Wichtige in der Sportwelt ist, dass es mehr als nur König Fußball gibt. Deswegen bleibt das auch so, dass der Fußball bei uns am Ende der Episoden bleibt. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche bei allem, was ansteht. Schlagt euch die Nächte um die Ohren und die andere Hälfte der Nacht auch mit dem Football. Also gerade am Wochenende, da könnt ihr könnt in der ersten Nacht Nachthälfer-Football gucken und in der zweiten dann super gleich zum Tennis wechseln. Es ist einfach super. Ihr braucht nicht mal mehr zu schlafen. In dem Sinne gehabt euch wohl. Jawohl, bis nächste Woche, ciao.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.